0: Fala, galera! Quem assistiu o vídeo ontem aí já sabe, né, que você assistiu, assiste aqui. Ontem a gente começou a falar aí sobre uma proposta de reformulação do Vasco, como que o Vasco deveria fazer para reformular o seu elenco, o vídeo ficou longo pra caramba, então eu decidi cortar ele em várias partes. A primeira parte vocês viram ontem, a segunda parte vocês vão ver hoje, mas precisamente agora. Toca aí. Segundo aspecto que eu acho que a diretoria do Vasco tem que ficar de olho, que na verdade é uma extensão do que a gente vem falando até aqui. O Vasco, na hora de montar o seu elenco, tem que pensar tanto no rendimento técnico quanto no rendimento financeiro que essa contratação vai trazer. Quando você é um time que está sentado na grana, tem muito dinheiro, o seu pensamento ele pode ser puramente do ponto de vista técnico. Eu quero contratar os melhores jogadores do mundo. Quero contratar um jogador aqui de 10 milhões de dólares. É um cara já mais velho, é um cara que eu não vou conseguir revender depois. É um cara que pelo custo dele não vai ter venda de camisa que justifique ali a contratação. Mas não interessa. O cara é bom, o cara vai trazer um retorno ali. Então, vamos fazer essa aposta. Um time que tem dinheiro pode fazer isso. Um time que não tem dinheiro não, né? Um time que não tem dinheiro, até porque não vai conseguir contratar um jogador tão diferenciado assim, que nem a gente já comentou. Aí acaba trazendo outros jogadores que não são nem tão diferenciados assim, monta um time muito mais ou menos, e que no final do ano nem retorno financeiro dá. Acaba dando pouco retorno técnico e dando menos retorno financeiro ainda. E nessa, o Vasco fica naquela corrida dos ratos ali, correndo na esteirinha sem sair do mesmo lugar. Todo ano investindo no elenco, que não dá lucro, não dá resultado, para no ano seguinte pegar mais dinheiro, se endividar ainda mais, para apostar em outro time que no final da temporada não vai dar retorno financeiro, nem retorno técnico e assim por diante. Como é que você rompe esse ciclo vicioso? Mudando a mentalidade. Na hora de contratar um jogador, você tem que pensar no aspecto técnico e no aspecto financeiro. Se tudo fizer certo, ele vai dar um rendimento técnico para o time. E no final do ano, você consegue vender esse jogador ou manter ele no time e aí começar a se estruturar mais financeiramente para dali para frente, no ano seguinte, tentar subir mais um degrauzinho aí rumo a um time realmente competitivo. Então, pensando dessa maneira, tem alguns tipos de contratações que você tem que parar de fazer. Tem que parar, por exemplo, de contratar jogador velho. E quando eu digo jogador velho, não é nem necessariamente jogador velho que, que já está na, na fase decadente da carreira, não necessariamente isso. Às vezes o jogador está até no auge, mas é um jogador velho para você conseguir valorizar e ganhar um dinheiro em cima dele. Se você contrata um jogador de 28, 29 anos, ele muito provavelmente vai estar no ápice da carreira dele ali. O que pode ser até bom tecnicamente, mas pensando pelo lado financeiro não é. Por quê? Porque dificilmente um outro clube vai gastar muito dinheiro para contratar um jogador que está no ápice. Porque se você compra um jogador no ápice, quando ele chega para o seu time ele muito provavelmente já vai estar na decadência. Você vai pagar muito dinheiro para um jogador que só tende a piorar no seu time? Não. A tendência é que você pague muito caro para um jogador que tenda a crescer ainda mais na sua equipe. Então, se o Vasco quer pensar pelo lado financeiro das contratações também, tem que buscar molecada nova. Uma molecada, uns um, um, jogadores que ainda vão despontar para o mercado internacional. Por quê? Dois motivos. O primeiro é a questão aí do crescimento técnico. De repente, você contrata um jogador que já é bom, que já demonstra ali umas qualidades, mas que quando chega no seu time, ele ainda vai crescer mais e vai entregar mais tecnicamente o time, então. E que, com isso, vai abrir o olho aí de times lá de fora que vão se interessar em oferecer uma grana pesada pelo jogador. Ao contrário de trazer um jogador de 26, 27 anos para cima, que o que ele apresentar nos primeiros jogos, muito provavelmente, é o que ele vai apresentar dali para frente. Dificilmente você vai ver um crescimento técnico daquele jogador. E no final da temporada, não vai atrair interesse nenhum de, de, de possíveis compradores. Acaba perdendo nos dois lados. Isso quer dizer que eu estou falando que o Vasco não pode contratar, em hipótese nenhuma, nenhum jogador com mais de 25 anos? Não. Claro que não. Novamente, para todas essas regras que eu vou falar aqui, existem as exceções. Dependendo da situação de mercado, das oportunidades, da situação do elenco, pode ser interessante para o Vasco contratar os jogadores mais velhos. Até diria que tem que ter ali uma cota de jogadores mais velhos. Vou falar disso mais na frente. Agora, quando for contratar esse jogador, tem que contratar com isso em mente. Olha, a gente procura sempre jogadores que possam entregar tanto no nível técnico dentro de campo, quanto possam agregar na parte financeira, com uma futura negociação no final da temporada. Se eu for contratar esse jogador mais velho, que não vai trazer benefícios na parte financeira, não vai trazer uma negociação no final da temporada ele só vai funcionar pelo lado técnico dentro de campo, então ele tem que entregar muito dentro de campo. Essa qualidade técnica que ele vai agregar para o time, ela tem que ser muito superior, porque a gente está se baseando só nisso para contratar o jogador. E isso pode ser importante, e o Vasco deve ter que fazer uma ou duas contratações desse tipo até. É importante ter jogadores veteranos na equipe também, tem que fazer uma mesclada lá. Mas é o que eu tô falando, contrata um, dois ali pensando nisso e parou. Não dá pra trazer muito jogador mais velho pra compor elenco, pra fechar o time, pensando só no agora e sem pensar na manhã. Isso que não dá pra fazer. Seguindo esse mesmo raciocínio, outro tipo de contratação que o Vasco tem que parar de fazer também é empréstimo. O pior tipo de negociação que o Vasco pode fazer é contratar jogador por empréstimo. E, no entanto, é um tipo de contratação, é um modelo de contratação que a gente vê o Vasco fazendo à torto e à direito. Por que, que o Vasco faz? Porque, no primeiro momento, olhando a curto, curtíssimo prazo, é interessante. O Vasco não tem dinheiro, você pega um jogador por empréstimo, não precisa pagar o passe dele. É um jogador que espera-se, vá trazer ali um retorno técnico para o time acima dos outros jogadores do elenco. Então, no primeiro momento, parece interessante. Agora, se você pensa a médio longo prazo... É uma solução terrível. É uma opção onde o Vasco tá vendendo almoço para comprar janta. Aquela questão ali da corrida dos ratos, de não sair do mesmo lugar, esse tipo de contratação só reforça isso. Porque você traz um jogador, que, que nem no modelo lá de jogador velho que eu tô falando, não vai agregar nada financeiramente pro Vasco, você pode contratar qualquer tipo de jogador. Você traz um jogador por empréstimo, que quando ele chega no Vasco, o cara não consegue chutar uma bola. É um zero à esquerda. E aí, por algum milagre divino, ele é tocado por um milagre, no meio da temporada, o cara começa a arrebentar, a jogar... Parece um novo Pelé que surgiu na terra. Sabe o que o Vasco ganha com essa história toda? Nada. Nada, porque o passe dele está vinculado ao clube que emprestou ele para o Vasco. Se ele, de repente, estourar, de um Zé Ninguém virar a, a próxima referência do futebol mundial, quem vai lucrar com isso é o time que tem o um contrato com ele, que vai negociar ele com outro clube, entendeu? O Vasco ficou ali de barriga de aluguel, como se fala, e sai ó, com as mãos vazias de uma possível negociação aí é, por esse jogador. E se a negociação não existir, se acontecer o que é mais provável, do jogador mediano ser emprestado e permanecer mediano e não se valorizar nesse meio do caminho, o Vasco também perde. Por quê? Esses contratos por empréstimo normalmente vêm com passe fixado muito alto, o Vasco nunca tem dinheiro para comprar o jogador definitivamente, a menos que seja um jogador que vem de time pequeno, mas aí é uma relação meio diferente, né? Vem por empréstimo, mas na verdade vem, vem meio que comprado. Mas pegando esses jogadores que o Vasco contrata de nome aí por empréstimo, chega no final da temporada, não consegue renovar com o jogador, e é o que acontece? Mesmo que o jogador tenha ido bem, encaixado na equipe, e resolvido o problema do Vasco naquele momento ali, no final do ano, o Vasco continua com o mesmo problema, porque perde o jogador, não consegue renovar o jogador, e aí tem que procurar outro jogador à posição. E aí se traz por empréstimo de um ano, no final da temporada, vai continuar com o mesmo problema de novo. E assim nunca evolui, porque do jeito que o Vasco faz, muda o time praticamente inteiro de ano para ano, assim a gente nunca vai conseguir sair do lugar. Um bom time, ele é construído ao longo de temporadas. Ele vai sendo aos poucos lapidado. Pega um ano, monta um time base, Aí vê quem prestou, quem não prestou, tira, contrata novos e vai aos poucos acrescentando aquele time até ele se tornar realmente competitivo. Do jeito que o Vasco faz, contrata um bolo esse ano. Aí no final do ano ninguém presta, traz outro bolo. Ninguém presta, traz outro bolo. Quem presta eventualmente sai, porque é vendido, ou então é por empréstimo. Assim, todo ano o Vasco fica voltando lá para a primeira fileira do processo de construir um grande time, nunca sai do mesmo lugar. Então não funciona também. De novo. Estou falando aqui para nunca pegar um jogador emprestado? Não. Apesar de que nesse aqui, realmente, eu acho que tem que ser um caso muito excepcional. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Se você tem a oportunidade de trazer um jogador que é muito acima da média do Vasco, muito acima do, do que o elenco do Vasco permite, do que a situação financeira do Vasco permite, e aí, através do empréstimo, você consegue trazer esse jogador que vai trazer um diferencial técnico muito grande para a equipe, tem que trazer emprestado. É mesmo o lance do jogador mais velho ali, né? Você tá abrindo mão dessa parte financeira, do retorno financeiro que ele poderia dar no futuro, mas em compensação tá investindo pesado na parte técnica ali. O retorno na parte técnica esportiva vai ser muito grande. Ou então, se você fez o seu trabalho errado lá no começo da temporada, montou mal o seu time... E de repente o time está ali desfalcado numa posição, não tem nenhum lateral esquerdo para o time. Precisa arrumar um lateral esquerdo? A solução mais rápida que tem é trazer um jogador emprestado? Beleza, né? É ruim, é uma solução ruim, mas se você furou o pneu ali com o carro andando, você tem que trocar o pneu, é a solução que tem. Então dá para aceitar que vá ter um empréstimo ou outro ali no elenco, mas repito, tem que ser casos muito específicos. Não dá para ser essa situação que a gente vê hoje no Vasco aí. Onde, pô, uma grande parcela do elenco vem por empréstimo. Essa tática aí é furadaça. Parou, 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 parou. Vocês viram que o vídeo ficou longo mesmo. A gente fez uma primeira parte ontem, fez uma segunda parte hoje e ainda vai faltar mais um trecho para a gente terminar. Amanhã a gente solta aí a terceira e última parte dessa avaliação, dessa proposta aí de reformulação do elenco. Espero contar com vocês até lá. Curtam o vídeo, assinem o canal, liguem o sininho de notificação aí que aí vocês vão ser notificados amanhã quando essa terceira parte for ao ar. Beleza? Até lá, a gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se Sobrevasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.